0: 9, 85. Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Londres, Juegos Olímpicos de 1908. Gran Bretaña se benefició de la erupción del volcán Vesubio el 7 de abril de 1906 por la que Italia tuvo que renunciar a organizar los Juegos en Roma. Los británicos llenaron esta cuarta edición olímpica de jueces y árbitros ingleses y construyeron el White City, con capacidad para 80.000 espectadores. Vamos a centrarnos en el maratón. El italiano Dorando Pietri lidera la prueba. La afición local está volcada con su sacrificio. A 100 metros de la meta empieza a tropezar repetidas veces. ¿Abandonará? ¿Le remontará a John Hayes, odiado en las islas por ser estadounidense? Allí estaba Sir Arthur Conan Doyle como periodista, y junto a un árbitro local, ayudó a Pietri, que aceptó su ayuda a recorrer los últimos metros. Tras tres horas de carrera, entró como campeón apoyado en ellos. Estados Unidos elevó una queja, las normas evidentemente descalificaron al italiano, pero ya había nacido un ídolo. El diario Daily Mail organizó una colecta en la que recaudó 300 libras para el expastelero, el autor de Sherlock Holmes le obsequió con una cigarrera de oro. La reina Alejandra también le regaló una copa de oro del Palacio Real. El compositor Irving Berlin le dedicó una canción. Todos colaboraron para que el italiano se dedicara profesionalmente al deporte. El apoyo recibido fue tan intenso que de las 22 pruebas en las que compitió, en los años siguientes, Pietri se impuso en 17. Una de las más reconocidas fuera del Madison Square Garden de Nueva York en la que venció legalmente a John Hayes. Pero retrocedamos. Conan Doyle, de periodista. ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido ser periodista deportivo? Recordemos que practicó cricket, rugby, fútbol o golf. Arthur no hubiera estudiado medicina. No hubiera escrito toda su vasta bibliografía y, por tanto, ¿no hubiera existido Sherlock Holmes? ¿Qué habría sido de nosotros sin el detective más famoso? Los Vengadores no tendrían a dos Sherlock's como Cumberbatch y Downey Jr. No tendríamos el manga y el anime de Detective Kona. Y el español Jesús Delgado Lorenzo no hubiera sacado su informe policial, en el que Doyle figura como sospechoso de ser el verdadero Jack el Destripador. ¿Qué escritor habría sido amigo de Houdini? ¿Rudyard Kipling, a quien el escocés dio una clase de golf? ¿Os imagináis a Houdini y Kipling hablando de espiritismo...? ¿Tendríamos el libro de la selva hoy? ¿Hubiera entonces pronunciado, el también sir, su discurso Una isla indefensa, advirtiendo del peligro de la Alemania nazi sobre Gran Bretaña? Pero Kipling no era el único amigo de Doyle. Uno de sus mejores amigos fue James Barry, el creador de Peter Pan, con quien jugaba Cricket, o Robert Louis Stevenson. ¿Os imagináis si hubiera arrastrado al mundo del periodismo deportivo al creador de la Isla del Tesoro? Ni el Capitán Flint, ni el Capitán Garfio formarían parte de la cultura popular. Actores que nunca hubieran trabajado en estos papeles, Orson Welles, Jarlon Heston, Christian Bale o Christopher Lee, niños que nunca hubieran conocido nunca jamás, ni visto a los teleñecos en la Isla del Tesoro. Además, en el videojuego de Curse of Monkey Island nunca hubieran cantado 15 hombres sobre el cofre. ¿Qué sería de nosotros sin esta canción histórica? Y por descontado, una vez más, Disney tendría que haber pescado en otro río. Holmes no sería el acrónimo del sistema informático utilizado por la policía británica para llevar a cabo investigaciones sobre asesinatos, estafas o personas desaparecidas. Recordemos que Mortadelo y Filemón, la pareja estrella de Ibáñez, nacen como parodia de Watson y Sherlock y no es la única parodia que publicó Bruger en España tenemos también a Sir Timoteo las historias de humor de Raf el gran Joan Rafart ubicadas en Belloza Village, pueblo que inventa las proximidades de Londres Tim es acompañado de su mayordomo Patson en cada caso y la serie del Doctor House un médico adicto a resolver casos complicados y a las drogas que vive en el apartamento 221B una gran afición por la música, actitud chulesca, bastón y su mejor amigo responde a las iniciales, JW. Gotham, un niño pequeñito, sus padres son los Wayne y murieron de un tirito. Y el mundo del cómic, ¿hubiéramos tenido a Batman? No hubiéramos visto a Bruce Wayne resolviendo casos. Enigma se hubiera aburrido mucho. El superhéroe no hubiera tenido tampoco a su Irene Adler, Catwoman, la villana más astuta que el traumatizado y gélido héroe. A mucho miedo a la justicia Pero no es la única criminal influenciada por Doyle. Moriarty es la base del ex-Luthor o el Doctor Muerte. El propio Stan Lee lo reconoció en diversas ocasiones. Lo cual nos lleva a otro punto. ¿Tendríamos el Star Wars que conocemos si Conan Doyle no hubiera escrito Moriarty? George Lucas se inspiró muy directamente en el Doctor Muerte, en el Doctor Victor Bondum, para Darth Vader. Ni el mundo del terror se libra. Aníbal Lecter tiene su inteligencia, sus sentidos desarrollados y su poder de deducción. Como confesó Stephen King, Aníbal tiene como padres a Holmes y a Drácula. Quentin Tarantino también usó la figura de Holmes para empezar a construir al inteligente y narcisista coronel Hans Landa. Tan maravillosamente interpretado por Christoph Waltz como Aníbal, La visión de un zapato será suficiente para sacar a relucir su poder de deducción. Gracias a que podía trasladarse y escribir en cualquier parte, Conan Doyle se mudó a Suiza. Para que el clima ayudara a su mujer a sufrir menos su enfermedad. Si hubiera tenido que cubrir eventos deportivos, nunca hubiera podido instalarse allí y escribir sobre esquí alpino en la revista de Strand lo que ayudó al deporte a despuntar, irónico que a pesar de todo acabara promoviendo y ayudando tanto al deporte aún así. Pasó lo mismo con el automovilismo, gracias al dinero que le reportaba la escritura se compró uno de los primeros coches de Gran Bretaña y en 1911 participó con su mujer en un rally de Hamburgo a Londres. Esto le convirtió en un abanderado del automovilismo y lo fomentó. En esta carrera se enteró de la inminente guerra entre la triple entente Reino Unido, Francia y Rusia y las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Austrohúngaro e Italia. Y le hizo escribir y advertir sobre esto. Nos hubiéramos perdido mucho más que Sherlock Holmes, ya que él mismo odiaba que su detective eclipsara sus tantas otras obras. Tal vez, escribiendo solo sobre deportes, le hubiera ido mejor en sus dos intentos en las elecciones parlamentarias.